0: Podcast, o podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio. Bom, boa tarde pessoal, é, bem-vindos à nossa live sobre como se preparar para Black Friday de 2021, incrível que pareça, novembro já está chegando, o final do ano já está aí batendo na porta, é, agradeço a todo mundo pela participação, está né, aqui nessa tarde com a gente e aos meus colegas que vão acompanhar esse evento aqui participando do painel. É, só um, um recado, é importante a gente é, interagir através do site, incentivo todo mundo, convido todos a, a mandarem perguntas e comentários, tá a gente tem o tem um pessoal que fica trabalhando aí para fazer a curadoria para a gente. Bom, o, deixa eu me apresentar, meu nome é André Gutierrez, eu sou responsável pela Quedis, que é o braço de analytics inteligência artificial e decision science da Quintas, que o nosso objetivo é auxiliar os clientes na jornada a, ter uma, a construir uma vantagem competitiva através do uso de, de analítica e inteligência artificial. A gente faz isso basicamente em quatro pilares, que é um conhecimento muito profundo do negócio dos nossos clientes, um acesso a tecnologias de ponta, é um celeiro e desenvolvimento e formação de talentos e uma conexão global. Aqui a gente vai abordar, dentre outros temas aqui nessa tarde, a previsão de demanda e como dimensionar a infraestrutura, prevenção à fraude e, e segurança, né, pela né, parte de cybersecurity, security, customização e, e segmento de clientes e a jornada dos clientes dentro desse processo de, de compra, tá? Aí a gente conta aqui com a presença, além de mim, o, o Rui Pedroso da Cia o, o Silvio Buquerque da Editora Globo, Daniel Garbulho da H2O, grande parceiro nosso, e o Cláudio Soldeira da, da Quintas. Aí, pessoal, eu ia pedir para vocês se apresentarem, para a gente começar o debate. Pode começar, Daniel.
1: É, obrigado, andré, obrigado pelo convite. Bom, eu sou vice-presidente da Hadoop para a América Latina. Nós vendemos uma plataforma de inteligência artificial que tem ajudado as empresas a desenvolver e melhorar todos os processos analíticos, é, com um foco muito forte em retorno sobre investimento. E antes de mais nada, eu fico, queria agradecer é, o convite e queria agradecer é, também aos outros convidados e estar tá cercado de gente tão inteligente com tanto conhecimento do mercado. Espero que seja proveitoso para todos.
0: Ô, Rui, se você quiser pegar pegar o bastão. Aí.
2: Legal, André. Boa tarde a todos. Bom, em lugar, eu queria agradecer a Quintes né, pelo convite, a oportunidade de estar falando aqui sobre Black Friday, né? um evento que já é um evento emblemático aí do varejo, não só no Brasil, mas do varejo mundial, que tanto tem desafiado as empresas de varejo e, principalmente, as equipes de tecnologia. A Black Friday, hoje, passou a Black Friday, você já começa a pensar na próxima. Então, eu venho trabalhando aí há 16 anos em empresas de e-commerce, sempre na área de tecnologia. Quando eu comecei, não existia ainda o conceito de Black Friday no Brasil. Então, eu posso dizer que eu tenho vivido aí desde a primeira Black Friday, vi esse evento acontecer e vi muita coisa né, difícil passando, muito sucesso também. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente estar compartilhando com mais gente essa experiência e podendo contribuir também para que a gente todos nós possamos ter um evento aí com mais qualidade, com mais vendas e mais sucesso. Tá, joia é, obrigado, Rui. O,
0: o Cláudio, que se apresentar.
3: Opa, é, bom, meu nome é Cláudio, né? eu sou líder da prática de Cyber Security aqui na Quintus. Né? Como a gente... Tá trabalhando e ver essa questão da Black Friday é extremamente importante até questão de segurança né devido às fraudes que possam ocorrer então a gente tá levando essa prática para os nossos parceiros exatamente em relação a você poder mitigar qualquer tipo de problema com relação a fraudes e uma série de coisas que podem acontecer né nesse um dos principais eventos comerciais no Brasil ok
0: vamos lá Silvio você tá tá no mudo aí né?
4: Ah eu que botei no mudo gente desculpa é, boa tarde, obrigado pelo convite, André, pessoal da Quintas, eu acho que é muito legal aí a oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema Black Friday. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Silvio, eu sou diretor de marketing e vendas de assinaturas da Editora Globo, trabalho há 14 anos na empresa, quatro deles, os quatro últimos, num processo grande que a gente tem feito aí de transformação digital. É, e aí, trabalhando numa... numa técnica, numa máxima de sistema de funil, né? tentando trazer alcance, gerar mais alcance para as nossas marcas, as maiores publicações que a gente tem aí no país, em termos de jornais e revistas, trazer alcance, desenvolver o engajamento, fazer as vendas e reter os nossos assinantes. Então, esse essa é a minha missão dentro, dentro da companhia.
0: Não, tá joia, gente. Então, assim, a gente tem tem a pergunta aqui de um milhão de dólares aqui que né, todo mundo quer saber é, seria interessante a gente fazer uma abordagem junto com os principais pontos agora a gente falou de logística, cyber security que que os varejistas e todas as empresas envolvidas aí é, nesse evento da Black Friday deviam focar su suas operações para ter assim, uma, uma Black Friday arrebatadora para ser um, um grande sucesso aí e eu, Claudio, acho que é interessante você começar com a parte de segurança, que acho que está bem, bem premente assim, para.
3: Sem dúvida nenhuma, né? a gente está tá vendo os, é, praticamente todo dia divulgado um tipo de ataque né, para as empresas, empresas brasileiras e mundiais estão tendo problemas sérios de segurança e a Black Friday ela é muito visada por questão de fraudes. Né? Então, da mesma forma que você utiliza a para você gerenciar toda a sua campanha, todo o seu. Seu processo de, 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 de trabalho na Black Friday, você também está utilizando, a gente utiliza inteligência artificial e analytics para você mitigar esse tipo de problemas. Porque a gente visualiza que, é, da mesma forma que existe uma grande corrida do público para comprar produtos em promoções, existe os fraudadores também que podem gerar alguns problemas sérios para as empresas. Né? A gente tem números bem, bem relevantes em cima que ocorrem na Black Friday. Black Friday de, de fraudes que ocorrem nas empresas é, e pessoas também que são desavisadas que acabam comprando é, de pessoas não, de, de empresas que que não são reais, digamos assim, tá? Então é um, é um tema muito importante, né, que a gente está consolidando é, aos nossos parceiros essa questão de segurança de, de todo o processo, de todo o ambiente que envolve a Black Friday, Ok. Tá no mudo, André?
0: Esse, esse é um ponto bem importante, assim, Glória. Quando a gente fala, fala em Black Friday, Black Friday, a gente tá falando somente devido ao aumento do número de transações e compras, né? Então, se não tem como a gente não, não, não pensar e evitar em, em, em fraude. A gente tem dados aí que mostram, você tem mais de 37 milhões de compras com tentativas de fraude, 600 mil só no primeiro trimestre desse ano, ou seja, um aumento aí de mais de 80% em relação ao período passado. E aí é interessante assim, como é que a gente pode usar a tecnologia para rastrear e, e identificar essas atitudes suspeitas aí de, de fraude? Aí, Daniel, você tem uma abordagem bem interessante para
1: É, deixa eu, deixa eu colocar um pouco do que a gente tem visto no mercado, e, e na verdade eu quero até transcender um pouco o conceito da Black Friday, mas eu acho que tem três pontos que são fundamentais, é, que precisam ser olhados, obviamente tem outras dezenas de pontos, mas deixa eu falar os três que eu acho que são talvez mais relevantes e, e que a gente pode trabalhar junto. O primeiro deles é o processo de previsão de demanda, mas o processo de previsão de demanda não é só da empresa para fora, da empresa pelos fornecedores. Né? Vocês veem hoje que o mercado ele está, por exemplo, faltando semicondutor, né? porque ninguém conseguiu prever que o retorno sobre as ordens seria tão rápido quanto deveria. Isso é uma coisa que, por exemplo, a China hoje está dando problemas de desabastecimento é, nos carros brasileiros porque está faltando criar é, ter processamento para ter processador para isso. Né? O, o segundo ponto é então toda essa, essa cadeia de previsibilidade de demanda ela acaba gerando um problema muito grande porque eu preciso tomar cuidado em saber o que, que eu vou vender, né? Da maneira que eu vou vender e mais do que isso o que realmente vai acontecer durante o, o dia da Black Friday. E aí eu queria abrir essa discussão no segundo e no terceiro ponto. O segundo ponto é, como é que eu evito tentativas de fraude, tentativas de, de intrusão, tentativas de phishing para que os meus sites não fiquem sobrecarregados, mas sim ajudando os meus clientes a fazer esse processo, tá certo? Garantir que o processo de fraude ajude os clientes a receberem no tempo e ter algum tipo de plataforma que ajude a você prever que tipo de oferta você vai fazer para que tipo de cliente, para que depois você não fique com uma coisa parada em estoque ou que as promoções que você colocou no ar, que eram o que você visava mais lucro, aconteçam de uma maneira uh, dentro do esperado. E aí quando você coloca essa, 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 toda essa quantidade de coisas nesse, nesse molho, quer dizer, a coisa não é tão simples. Por isso que o que a gente tem feito é ajudar alguns clientes com a nossa plataforma de inteligência artificial a ajudar nesse tipo de previsão e fazer com que as coisas funcionem. E a gente tem alguns casos no Brasil, tem é, alguns clientes do México, no Chile tem muitos clientes do mundo, mas é, eu, eu vou dar um exemplo e aí volto para você, né? a gente tem um, um grande cliente que hoje é capaz de fazer 150 mil personalizações na página inicial dele por segundo numa Black Friday e prever quais são os melhores produtos dentro de demanda e ter toda uma cadeia, tanto para aquele usuário... Quanto para atender a parte de fornecimento, porque parte do estoque não é com eles. E, e, e aí eles usam o estoque terceirizado e evitar que eles concorrem a esse estoque com outras empresas de varejo também. E a gente tem feito isso com bastante sucesso. Então, assim, é só para trazer um pouco de como a gente ajuda e trazer um pouco de, de luz aí para quem ainda não se planejou e, e, e poder trabalhar junto dentro desse modelo.
0: Legal, Daniel. Eu tô bem, tô bem interessado em assim, entender o, o ponto de vista do Silvio, que ele tá num mercado que a gente bate assim e fala assim, Puta, não é um, um varejo tradicional, assim, é uma abordagem de, de subscrição, de assinaturas. Como é que ele enxerga aí essa questão de, de montar uma infraestrutura robusta para suportar um momento, um aumento de demanda, um aumento de acessos e de, de pedidos?
4: Bom, o que eu acho, cara, assim, primeiro, acho que a gente precisa entender muito bem, claramente, o cenário que a gente está vivendo, né? Eu acho que a, o período de pandemia que começou no ano passado, ele já começou a estartar esse processo de migração das vendas presenciais para as vendas digitais. E é, eu tenho certeza absoluta que esse ano isso se intensificará muito mais, né? Porque a gente está falando de que, no ano passado, algumas pessoas come começaram, por necessidade, a testar o canal digital... E, e, e nesse ano já estão muito mais ávidas e muito mais interessadas e, e entendendo como é que consegue trabalhar nesse processo. É, então, assim, sem dúvida alguma, a gente vai ter um aumento grande aí nas demandas aí para qualquer tipo de produto, para qualquer empresa. Isso não é uma característica específica do nosso negócio. É, no nosso negócio, especificamente, a gente tem aí um, um aumento grande no nosso volume de vendas no momento Black Friday. A gente tem toda uma organização diferente por conta disso, né? É, e aí uma preocupação grande, é, é interessante porque eu acho que de um lado a gente tem uma preocupação grande na questão da infraestrutura, é, é, de tentar trabalhar melhor os meios de pagamento, de ter uma UX mais interessante, de ter um e-commerce robusto para que consiga segurar toda a demanda que a gente tem nesse período, mas por outro lado também tem um, um, uma questão aí relacionada à atração de clientes, né, então... É, se a gente tem mais gente é, é, interessada em fazer a compra através dos canais digitais, como é que a gente consegue estar em contato com, mais com essas pessoas? E, por outro lado, a gente tem aí uma preocupação, acho que é um ponto interessante para a gente discutir aqui, de CAC, né? o, o custo de aquisição do consumidor. Esse CAC ele aumenta muito no período de Black Friday. Então, se, por um lado, nos canais internos a gente precisa divulgar bastante é, o período promocional que a gente está vivendo, por outro, a gente precisa ter uma atenção muito grande é, nos canais de comunicação que a gente usa para poder fazer essa aquisição, né? Porque, principalmente, esses que trabalham através de leilão, o custo aumenta muito num período que você tem uma margem mais baixa. Então, é, só trazendo aí um fator, eu acho que interessante sobre a Black Friday, que é esse, esse, essa maior atenção que a gente precisa ter sobre o custo que a gente tem em relação ao tipo de comunicação que a gente está fazendo para trazer essa... Essa maior, é, 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 esse maior grupo de clientes que a gente vai ter é, nessa Black Friday.
0: Não, é, é legal aí, eu acho que a gente teve aí no carona no que você acabou de falar, isso, os dados mostram que realmente 2020 e 2021 também, teve um impacto muito, muito forte assim, na, nas empresas estabelecimentos comerciais, porque o pessoal ficou fechado, não pôde abrir, e, em contrapartida, o e-commerce teve um dos seus melhores anos, porque as pessoas, sem poder sair de casa, começaram, começaram a, a, a consumir a consumir de forma, de forma digital. Aqui mesmo em casa, a gente parou de fazer compra do supermercado presencial e migramos para o modelo digital. Então, a gente teve, assim, é, o setor avançou mais de 40%, foi a maior alta aí nos últimos 10 anos. aí E a Black Friday também vai ignorar, ignorar essa crise aqui. Tá? Então, faltando poucas semanas aqui para a gente começar, quer dizer, tanto varejo, consumidores, já estão todo mundo se preparando para fazer, todo mundo já adiando algumas compras para poder aproveitar é, a, a concentração. E aí, o, o Rui, é interessante você saber como é que a C&A está se antecipando para essa data, né? quais foram os passos que vocês seguiram para garantir a, a segurança da, das aplicações, a, o processo né, de, 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 de aquisição ser um processo sem atrito, né? sem, sem, sem fricção para tornar tranquila a experiência do usuário e também a, a questão
2: de infraestrutura. Legal, André. É, Para começar, como, como você tem no, no início, né é, terminou a Black Friday, a Black Friday seguinte já é um desafio, já é uma preocupação. Então, é, é, passou a Black Friday, final de novembro, aí vem Natal, vem, vem Ano Novo, janeiro, geralmente dá uma, uma queda e, Chegando mais para o meio do ano, que começam realmente as ações aí é, mais focadas e voltadas para Black Friday. E aqui na CA, né, eu estou à frente aqui da CA na, na tecnologia para e-commerce, para marketplace e omnicanalidade. O foco nosso tem sido muito na estabilização. Né? Existe existe uma, uma, um desafio grande de você chegar próximo à Black Friday com sistemas estabilizados. Existe né? sempre uma dúvida seguinte, por isso que eu estou fazendo agora? É uma nova funcionalidade, é uma nova tecnologia que eu estou trazendo para a minha plataforma? Essa nova tecnologia, ela é suficientemente confiável para ir para um evento dessa natureza, que eu vou ter um volume, às vezes, de 10 vezes mais, 15, 20 vezes mais do que eu tenho no meu dia a dia? Então, a abordagem nossa de início aqui tem sido muito estabilização, Ou seja, olhar cada sistema cada fluxo, cada jornada, entender no detalhe é, qual, quais componentes estão fragilizados ou precisam ser substituídos. Então, isso envolve muita melhoria, envolve muita estabilização e muito muito foco é, naquilo que não está funcionando bem, que precisa estar estabilizado para Black Friday. Outro, outro ponto importante também para a Black Friday, que tem que ser uma uma constante, não pode ser chegando próximo a Black Friday, tem que ser uma constante nos times de tecnologia. Que são os testes de stress, né? A Black Friday, Black Friday em si, ela é um teste de stress monstruoso que leva ao limite os principais sistemas do e-commerce ou da companhia. Então, se a empresa deixar para fazer teste de stress ou não fizer teste de stress no evento, para o evento, ela pode ter surpresas desagradáveis. Descobrir, por exemplo, que alguns dos seus sistemas já não conseguem processar. Aquele volume de transações, aquele volume de acesso. Só lembrando que, geralmente, quando se chega na metade do ano, o e-commerce já tem o mesmo volume de acesso da Black Friday anterior. E da Black Friday anterior já foi desafiador, já teve muito acesso. Então, no mundo do e-commerce, principalmente do e-commerce de varejo, os números, eles, eles, eles caducam muito rápido. Ou seja, a gente tem que sempre estar olhando para uma volumetria maior, para uma quantidade maior de transações. Então, muitas vezes, você tem que trocar componentes, você tem que refazer muita coisa, às vezes tem que estabilizar muita coisa. Então, a gente tem trabalhado muito também nesse sentido de fazer várias baterias de stress test para identificar gargalos, identificar é, necessidade de reestruturação de sistemas, às vezes colocar uma camada de caching, às vezes aumentar a infraestrutura, ou seja, é, até que ponto eu preciso melhorar o meu software? Até que ponto eu preciso melhorar a minha infra? Às vezes não basta aumentar a infraestrutura, às vezes o gargalo está no software, às vezes o gargalo está no banco de dados. Então, você fazendo os stress, stress test com antecedência, você consegue ter uma margem de manobra maior para fazer as melhorias que precisa. Se deixar muito em cima da hora, às vezes você vai descobrir que o sistema em si está todo condenado e você não vai ter tempo suficiente às vezes para fazer as mudanças que precisa fazer. Então, stress test é ideal que seja feito ao longo do ano, e não, não apenas na, na Black Friday. Outro ponto importante também que eu vejo para Black Friday é a simplicidade. Né? Existe sempre um desafio, a área de negócio sempre vai provocar trazer mais mais features, poder é, trazer mais venda, trazer mais personalização, trazer novos recursos, mas a gente sempre vai, vai ter que se questionar. Esse recurso, essa tecnologia nova, essa feature nova, ela vai mais ajudar no evento ou vai mais atrapalhar? Vai ser mais um elemento... De, de, que pode complicar a nossa performance ou vai ser um, um elemento que está estabilizado e que pode ajudar também a nossa, a nossa performance. Então, na dúvida, inclusive isso vale para a própria home da, do e-commerce. Muitos e-commerces optam por fazer uma home mais simples, né? porque é a porta de entrada. Se você tiver uma home muito complexa, você já vai ter um um pedágio muito grande na primeira página que, que os clientes batem. Então, muito, muitos e-commerce opt, optam na Black Friday para fazer uma home bem mais simples, tanto para o site quanto para o app. É, outro ponto bem importante, sem querer estender muito, é a escalabilidade. Isso é óbvio, né? para a área de tecnologia. Quais os recursos que a área de tecnologia está utilizando para garantir alta escalabilidade? Mas, por, se eu precisar aumentar a infra no meio do evento, cara, eu estou lá, o site já está no, no limite, no gargalo, como eu posso subir infra? Agora, se você usa uma plataforma parceira, uma plataforma externa, tem que ter um combinado antes do evento. Né? Conhecer a, a estratégia da plataforma que você usa para saber se essa plataforma está preparada, se fez o dever de casa, para que a gente possa entrar com o mínimo de segurança para o evento. Ou seja, é, existem surpresas durante o evento e a gente precisa ter margem de manobra. Ou seja, se eu tiver que fazer... É, se eu tiver que desligar o meu e-commerce para fazer aumento de infraestrutura né, vai ser um pouco mais complicado né? e para finalizar né, tem vários tópicos mas só para finalizar que o que a gente está trabalhando muito isso tem que ser uma obsessão para a área de tecnologia para e-commerce que é, é observability né? a gente tem que saber o que acontece em tempo real no e-commerce as coisas acontecem muito rápido existem muitos erros erro de preço um produto às vezes com uma promoção errada às vezes, o site começa a apresentar problemas em determinadas jornadas, determinados componentes. A infraestrutura, os sistemas de back-end começam a apresentar gargalos. Então, não ter visibilidade em tempo real, não ter monitorias para saber exatamente o que está acontecendo no momento do evento, você sempre vai trabalhar no reativo. Quando você tem monitorias, você tem cockpits para acompanhar em tempo real o que está acontecendo, você consegue identificar quando começa a degradar os sistema. Então, você tem uma margem maior para poder aumentar a infraestrutura, para poder fazer alguma, alguma manobra específica. Só fazendo uma analogia, os pilotos do, do passado, os, os primeiros pilotos da aviação, eles diziam que abaixo das nuvens existe, existem várias surpresas, inclusive a morte, porque eles não sabiam o que, tinha, o que, que existia debaixo das nuvens. E, e muitos e-commerces hoje trabalham dessa maneira, você olha para baixo e você não sabe, você, é, a visão é turva, você não sabe o que acontece debaixo da camada de nuvens. Então é importante ter essa visibilidade, é importante ter um cockpit, ter monitorias adequadas para poder entender em tempo real o que realmente está acontecendo na sua plataforma, nos seus sistemas críticos para o evento da Black Friday. Mas enfim, é um grande a Black Friday é uma grande experiência para todo mundo que trabalha na área de tecnologia, na área de negócio, enfim e de grande aprendizado também as melhores contribuições que eu acho que eu posso trazer são essas quatro, estabilização, simplicidade, escalabilidade e observabilidade. Eu acho que é um bom conjunto de providências para ter um evento um pouco mais tranquilo.
0: Cara, Rui, bem, bem legal esses pontos. Aí, Silvio, pegando, pegando um gancho aqui que o Rui tocou num ponto bem, bem sensível, que é a antecipação aos testes, né? fazer esse stress test para proteger dos danos durante o evento, e a gente sabe que para oferecer uma experiência completa ao usuário, a gente precisa considerar todos os pontos de contato é, com, a, com a nossa marca, entender a jornada dele, fazer as adaptações constantes para oferecer uma experiência é, melhor possível para ele né e se preparar para eventuais correções de rota. Isso aí imagino que também no teu dia a dia é, é, é um desafio bacana. Se você puder compartilhar uma, uma dica legal aí para a gente.
4: Eu diria que, assim, como a Black Friday é um período muito importante para a gente, é, eu acho que a gente vai treinando ao longo do ano é, para tentar chegar no momento de, de Black Friday sem, sem grandes é, surpresas, sem grandes modificações. Né? Então, esse acompanhamento que é feito, ele é feito é, ao longo do ano inteiro, o que muda, eu acho, que no período de Black Friday é, é esse sentimento, esse sentido de de estado permanente de sala de guerra, né? de tentar acompanhar todas as etapas do funil, todo, todo, toda a parte, todo o fluxo de compra é, 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 e fazer adaptações em tempo real, né? que a gente consiga maximizar um período que é relativamente curto, numa demanda que cresce bastante. Então, acho que é mais ou menos assim que a gente trabalha do ponto de vista de acompanhamento e acerto para que a gente consiga maximizar esse momento.
0: Bom, legal, Daniel. Outro ponto é importante que o pessoal tem mencionado é a é escalabilidade, né? Isso que pode ser tanto para o Daniel como para o Cláudio. A gente tem que aumentar num curto espaço de tempo toda a capacidade de processamento e, e aí, Cláudio, também a capacidade de, de análise das transações para evitar muita rejeição de transação que não seja que seja real, que você pode classificar erroneamente como fraude e também não deixar entrar a fraude.
1: É, eu vou pegar um pouco o gancho aqui do do, do Rui, né, porque o, e Rui, eu acho que você foi muito muito feliz na, nas suas colocações. É, eu eu acho que a gente tem dois pontos aqui, né, de, de ter uma empresa parceira na hora de migrar a minha infraestrutura, né, ou de pelo menos na hora que eu plugar a minha infraestrutura, eu tiver um aumento de demanda descontrolado da minha infraestrutura, o que o que fazer com isso? Né? Eu acho que é, a, a flexibilidade de uma plataforma que possa... É, porque, de novo, não adianta você ter todos os, os seus processos e, e parte da sua plataforma se você não puder escalar. É, eu acho que, é, quando uma empresa for buscar um, um processo, eu acho que, infelizmente, você, você não, simplesmente não coloca mais computadores na tua, na tua infraestrutura, você precisa necessariamente de um parceiro de nuvem, é pensar todo tipo, a estabilidade tem que ser tanto horizontal quanto vertical. Né? Então, quando você fala do seu parque de máquinas, é para onde você expande. Quando você parte o volume de transações, é para onde você corre. E, por último, e eu acho que talvez a gente possa ajudar, é muito entender padrões de comportamento que podem ser transações e que o sistema nega por um... por talvez não ter regras de negócios muito claras para tratar esses outliers. Um cara que, normalmente, vai comprar dentro de um... Site de varejo, uma compra que talvez é, é, ele ele nunca fez. Né? E tentar fazer, normalmente a empresa acaba bloqueando isso por uma questão de segurança. É melhor seguir do que perder a venda. Mas, de novo, eu acho que o mais importante é, é, é ter uma empresa parceira que possa te ajudar a correr horizontalmente quanto verticalmente. Obviamente, partindo do princípio que tudo que você tem hoje está dentro de condições normais de temperatura e pressão de uma sala de guerra como também foi colocado aqui.
3: Perfeito. Eu só queria fazer um comentário, exatamente, em cima do que o Rui, do que o Silvio falou, né, e do que o Daniel falou, que é bem interessante na, na questão de segurança da informação. Como eu disse no início, é, hoje as empresas estão utilizando né, soluções que envolvam análise e inteligência artificial, também para mitigar vários problemas. Né? Como a gente tem um número, por exemplo, de mais de 600 mil possibilidades, tentativas de fraude só no primeiro de trimestre de 2021, que é o número que a gente tem, é um número muito grande. E esse número na Black Friday, esse número, ele extrapola, devido ao volume de transações, uma série de coisas. Então, as empresas, utilizando analytics, utilizando inteligência artificial, ferramentas específicas é, de cybersecurity para você mitigar esse tipo de problema, essa é, atividade né, de, de você... Eliminar uma fraude é muito maior Utilizando inteligência artificial Utilizando analytics Com essas ferramentas que são preparadas Para esse tipo de coisa Por exemplo, existe formas que você mitigar Por exemplo, o cara está tentando comprar Um produto é, Que está totalmente fora do Brasil Por exemplo, o cara está num IP Que está fora do Brasil Isso é fraude tá? Então você consegue mitigar esse tipo de problema Também é lógico que a infraestrutura é super importante, né? É que nem o Rui falou. Dependendo, se você não tiver uma análise, você tem que aumentar sua infraestrutura. e Isso você pode perder negócio. Então, todo o dimensionamento que vocês estão falando é super importante para todo o processo. Ok?
0: Não, joia, Claudio. Obrigado aí pelo, pelo ponto de vista. E assim, a gente voltando um pouquinho, né, a gente falou um pouco de demanda, um pouco de fraude, mas é, é legal a gente falar também um pouco de experiência e, e a jornada do cliente, quer dizer, cada vez mais, o, o, ainda mais na Black Friday, a gente tem que ser mais assertivo ainda, os consumidores esperam encontrar conteúdos, que personalizados, baseado no que ele já tem de preferência, necessidades, então assim, levando em consideração o, o grande porte do, do, do evento da Black Friday, Quais ferramentas você acha que pode auxiliar né, na identificação né, dessa necessidade do cliente e das suas tendências? Né, e como é que a gente deixa de tomar decisão baseada muito é, na intuição e ter mais assertividade na oferta? Porque, de novo, né, é um tiro curto, é, geralmente um, dois dias. Né, e, e aí, Daniel, como é que a, a inteligência artificial a gente pode usar isso para atingir esse fim? de personalização e de, de jornada.
1: É, é, de novo, né? É, eu acho que, a, a grosso modo, o que é inteligência artificial? Você pega dados, joga isso dentro de um modelo matemático, esse modelo matemático vai criar é, possíveis variações e vai te dar modelos de recomendação, né? que tentam chegar à, à perfeição, a um nível de acerto muito alto. Né? Não existe modelo de inteligência artificial é, perfeito, mas a, a gente trabalha incessantemente, para que, ele, para que ele funcione. Eu acho que o mais importante aqui, André, é, é entender o possível tráfego que você vai ter e criar recomendações baseadas nos históricos de compra. Né? Então, a, a gente tem é, clientes que utilizam, fazem às vezes 10, 15, 20 mil microsites, e eu sei que isso talvez não seja é, o recomendou que algumas empresas tentam colocar, é, talvez uma homepage mais simples para evitar, a gente tem um exemplo de um cliente que deixa uma home page é, simples, mas com alto poder de personalização. E eles percebem que eles tiveram incrementos de vendas de quase 20% e ter esses modelos de compras de inteligência artificial suportando o back-end dentro dessa estrutura. Né? É, o processo não é fácil, mas ele é totalmente factível e atingível se você tiver uma estratégia sólida de gestão de dados, e toda a empresa com foco em, em criação de realmente ser uma empresa focada na geração de dados para algo realmente relevante para a empresa e não simplesmente ter isso sentado num canto e pouca gente trabalhando e não ter uma democratização da informação. Ô, ô,
0: Rui, você tem, tem alguma, alguma dica aí? De como se preparou essa personalização aí nos canais da, da C&A para atender? A sim, a sim.
2: O, o, tema, o tema personalização é um tema hoje muito quente, né, cara? Porque é, cada vez mais os clientes eles esperam é, encontrar rápido aquilo que eles procuram. E mais do que isso, eles é, esperam ser surpreendidos né durante a jornada com a oferta de um produto que eles nem esperavam, mas que tá tem aderência com aquilo que eles buscam, tem, tem aderência com interesse. Então, a gente tem trabalhado, a gente utiliza ferramentas, a CA utiliza a plataforma terceira, a gente utiliza algumas ferramentas também de parceiros externos. Né? A gente procura sempre trabalhar com mais de uma solução para ver qual delas performa melhor. A gente volta e meia, faz teste AD. Um bom exemplo de personalização é o conceito de regionalização, de localização geográfica. Isso é muito importante, por exemplo, com moda, né? que é o caso da CEA. Muitas vezes no inverno, no sul do país, está tá frio, às vezes está menos 2, mas no Nordeste, né, lá em Fortaleza, está fazendo 32, 33 graus. Então, se você tiver uma home para todo mundo, você vai ficar na dúvida. O que eu vou ofertar na minha home? Vou ofertar casaco vou ofertar biquíni? Então, você tendo a possibilidade de fazer a regionalização também, você consegue oferecer é, para determinados públicos os produtos ou categorias que são mais de acordo com a, a localização geográfica. E a questão da personalização leva em conta muito é, hábitos de consumo, os produtos que são mais clicados, os produtos que o cliente já visualizou antes, produtos que o cliente já comprou antes. Então, se o cliente tem a tendência de comprar produtos infantis, por exemplo, roupas infantis, a tendência é ele receber mais oferta de produtos infantis. Então, cada vez mais, ah, durante a jornada, durante a experiência do, do, dos clientes, seja no app, seja no site, é de ver produtos que tem mais relação com a própria experiência dele, com o próprio perfil dele. Quando a gente fala em Black Friday, quando a gente fala também de personalização, a gente tem que considerar sempre que a Black Friday existe uma volumetria muito grande. Então, toda vez que você coloca um, um conteúdo personalizado, você tem que entender que você, para cada cliente, você muitas vezes vai entregar um conteúdo diferente. E isso pode gerar alguns problemas de performance na sua plataforma. Como contornar isso? Fazendo testes de stress. É, preparando a sua infraestrutura, fazendo é, alinhamentos prévios com seus parceiros estratégicos que fornecem algum tipo de personalização, senão você vai ter algum problema na Black Friday. Então, não, não existe milagre. né? Tipo assim, eu olhando a minha experiência de e-commerce e, e de tecnologia, é, o primeiro desafio que a gente olha na Black Friday, para todo profissional de tecnologia que cuide de uma plataforma de e-commerce, é não cair. Acho que esse, esse é o principal desafio. E esse é o pânico de todo gestor de tecnologia. A plataforma não pode cair. Agora, se você tem confiança na plataforma e você consegue, junto com, essa, com esse primeiro pré-requisito de não cair, você conseguir adicionar personalização, outros recursos voltados para maximizar a venda, perfeito, cara. Aí você tem realmente uma, um evento, uma Black Friday fantástica. Então, é, é, resumido, eu acho que tem que ter confiança. Você tem que confiar na sua plataforma, você tem que confiar nos seus parceiros, você tem que fazer vários testes prévios para não chegar no evento com dúvida e descobrir no meio do evento que, às vezes, uma, uma estratégia não foi a mais adequada. Acho que é é, e aí você faz,
0: faz uma hiperpersonalização que acaba quebrando o quebrando teu site, você acaba perdendo, perdendo venda É, que no, é
2: personalização no... do conteúdo. Né? A internet é muito no, no conceito. Assim, uma coisa que, que é a benção e a e uma maldição para a internet, que é o caching. O que, que o caching te ajuda, cara? Tipo assim é um conteúdo pré-armazenado em vários outros servidores, inclusive na máquina do próprio cliente. Então, com isso, você consegue ganhar escalabilidade na Black Friday. Você tem você tem vários servidores fornecendo aquelas páginas que já estão previamente cacheadas. Se você tem um conteúdo personalizado, você vai ter que entregar um conteúdo específico para cada cliente. Então, isso eleva a necessidade de você ter uma infra muito mais bem preparada e sistemas muito mais robustos. É Aquela história, se você confia no seu sistema, se você confia os recursos que você tem. Se você confia nos seus parceiros, vamos para cima. Se você não tem confiança, é, talvez faça sentido ir para uma abordagem um pouco mais mais conservadora para poder sobreviver, sobreviver ao evento. Mas enfim, resumindo, tem que tem que testar, tem que validar, fazer Tem que testar e vez. confiar, né? Senão, tem que senão, confiar, não vai. tem que confiar, tem é. confiar. Black Friday tem que confiar. Tem que confiar. O, o,
0: o Silvio, olhando para um modelo de negócio diferente, que é o que é o da editora Globo, que também, né, acaba sendo impactado aí pela pela Black Friday. É, essa personalização e escala, como é que vocês enxergam isso do seu ponto de vista?
4: Cara, eu, eu acho que essa é uma grande vantagem do nosso da nossa indústria. né assim, Imagina um site como o site do Globo, com 50 milhões de visitantes únicos, com mais de 250 mil pedidos por mês, aonde eu consigo traquear aí o comportamento de consumo é, em notícia, não só do Globo, mas das outras 15 marcas que a gente tem dentro de casa. É, então, assim, é, eu acho que para que você consiga fazer uma inferência, para que você consiga definir algo inteligente, interessante, você precisa de informação. Eu acho que informação a gente acaba tendo bastante. É, e no nosso caso, essa informação, o dado, ele acaba servindo aí, no meu ponto de vista, em dois grandes blocos. O primeiro que a gente chama é desse profundo conhecimento sobre o consumidor, né, aonde a gente consegue... É, passar mais informações para as nossas próprias redações de produção de conteúdo, né? o que, é que de fato interessa a, a, a públicos distintos. Então, acho que a gente faz isso muito bem. E aí, não só o conhecimento do consumidor para produzir, mas também para distribuir é, é, nos canais que são feitos a cada um dos grupos. Eu penso como um modelo de propensão mesmo. Né? Então, é, o... o o grande objetivo aí do, do profissional de, de marketing e vendas é tentar encontrar o seu, o seu potencial é, assinante, no nosso caso, porque a gente trabalha em cima de receita recorrente, é, encontrar esse assinante com o menor custo possível, né? Então, com o menor esforço possível, com a melhor comunicação possível. Então, acho que o que a gente tem trabalhado bastante é, através desse grande número de informações que a gente consegue coletar sobre os usuários, trazer isso como uma melhor experiência para que a gente consiga engajar mais esses usuários, para que eles gostem mais dos nossos conteúdos, para que em determinado momento a gente perceba qual é o melhor tipo de comunicação para abordar esse sujeito e, consequentemente, a gente realizar as nossas vendas. E aí, independente de Black Friday, eu acho que em qualquer momento do ano, possivelmente na Black Friday a gente tem uma comunicação um pouco diferente, uma oferta seguramente que é diferente também, mas o conceito é um conceito que eu acho que se aplica... A, a tudo, e aí por último né eu acho que o, o mais difícil de tudo nesse processo aí de receita recorrente é a retenção do nosso assinante no final das contas, né então mais uma vez, entender se o cara está utilizando ou não seu produto, o que, que ele está lendo do seu produto, como é que você consegue influenciar positivamente para que ele crie um hábito mais estreito com as marcas que você trabalha então acho que é mais ou menos assim que a gente trabalha hoje a informação e esses modelos estatísticos ou a própria inteligência artificial apoiando
0: o nosso negócio. Bom, é legal aí, Silvio. Eu acho que a gente está... Você tocou num ponto interessante, que é como é que você potencializa os dados que você tem dentro de casa de uso. Isso, assim, a gente sabe que, somente no teu caso, você gera bastante dado pelo tráfego nos no sites da, da Globo, da Globo.com, e também a gente tem dados que vêm de outros meios de, de transação que agora a gente usa mais. Por exemplo, compra via redes sociais, via WhatsApp, isso também potencializa o, o volume de dados, que a gente tem que ler isso corretamente para poder engajar nas vendas e, e, e gerar mais negócios. Essa personalização talvez comece a até migrar para uma, uma clusterização do, dos clientes. Aí, ô, ô Daniel, acho que é interessante falar como é que né, a inteligência artificial, a tecnologia, pode ajudar a identificar essas tendências que vêm desses canais diversos assim, de consumo. Porque assim, o meu perfil de consumo no site pode ser diferente do meu perfil de consumo no, no, no celular ou no mobile,
1: você sabe, André, que uma coisa que a gente tem ouvido com, com, muita, com, muita, com muito interesse é como é que eu migro de uma plataforma de RPA para uma plataforma de inteligência artificial. Porque, e, e aí eu vou pegar um pouco o que foi dito agora há pouco, é sobre a experiência do cliente e a viagem do cliente dentro da empresa. Né? E a gente tem alguns clientes que estão nos buscando para migrar de uma plataforma que eles chamam de Omnichannel para uma plataforma é, é, baseada em plataformas de inteligência artificial. Porque, por mais que o Omnichannel tenha e, e funciona muito bem, e vai continuar funcionando muito bem, a questão é que tipo de inteligência eu posso fazer, e aí a gente tem um, um banco brasileiro que está utilizando isso, é, obviamente o banco não está diretamente relacionado ao Black Friday como consumo, né? você não vê um grande banco falando vamos abrir conta no Black Friday, isso funciona, mas tem esse modelo é, é entender e, com, e, e com, é, é, juntar experiências com, é, com é, é, departamentais do usuário, então por exemplo como é que eu sei que o mesmo usuário que entra num canal é, via chatbot, é o mesmo usuário que entra via telefone e hoje eles conseguem montar uma estrutura, é, de, se eu não me engano, eu acho que são oito ou nove canais diferentes que analisam a propensão de quando essa pessoa entra num dos chats e fazer uma reclamação para o Banco Central. Porque, eu não sei se vocês sabem, quando quando um usuário faz uma reclamação no Banco Central, o banco é montado. A gente tem um grande banco brasileiro que utiliza justamente isso. E você imagina o banco, você tem o site, você tem a plataforma de cartão, você tem a plataforma de seguro, você tem o próprio telefone que você liga, e eles hoje estão conseguindo, com a nossa plataforma de inteligência artificial, buscar esse usuário dentro da plataforma e, preemptivamente, quando esse cara entra em alguns canais do banco, não só resolver o problema dele rapidamente, mas também aí fazer um cross-sell ou up-sell com outras coisas para continuar mantendo o problema na base. É, e aí, quando você pega é, alguns desafios de mercado que vem acontecendo dentro do sistema financeiro, como o Pix e o Open Bank que vai acabar entrando no ar, isso joga um volume gigantesco de dados em cima e melhora mais a competição. E o processo é o seguinte: o modelo existe, o, o problema é como é que você melhora esse modelo em cima da plataforma atual. É, se, enfim, palavra disruptiva está um pouco na moda, mas no final do dia a gente precisa melhorar o processo de uma base que está sendo criada. E quanto maior a empresa, é, talvez mais difícil ela seja fazer. Então é, é, a gente percebe isso como uma tendência natural. E, e a gente tem visto muita gente é, é, tirar proveito e um proveito inteligente desses processos maciços de dados que vão é, crescendo exponencialmente agora a cada três, quatro meses, já não é mais por ano, já não é a cada dois, três anos. Então, é, 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 é muito legal ver essa movimentação e, e, e muito importante ver que já tem gente criando alguns tipos de modelos para para integrar e melhorar a experiência do cliente eh, de ponta a ponta, não só com uma eficiência operacional, operacional mas também para aumentar eh, as vendas e, consequentemente, margem de lucro atreladas a, a uma plataforma única.
0: Joia. E, e aí, Cláudio, com, com esses vários acessos aí que o Daniel falou, que o mesmo cliente né, acessa as nossas empresas via diversos canais, como é que você garante a integridade desse acesso? Né? Como é que eu sei que meu, sou eu acessando um celular, sou eu acessando um site, por telefone?
3: É, exatamente o que eu falei no início. Né? A gente tem como controlar, através da inteligência artificial, da onde está vindo essa, essa entrada do dado também. Né? Como que a gente consegue monitorar tudo isso? A gente tem também, trabalha-se com banco de dados da mesma forma. Você começa a analisar os dados de, de transações e você começa a mitir, mitigar o tipo de erros que podem ocorrer. Como você mesmo perguntou, como que a gente pega é, tipo de fraudes? Se tem um exemplo, a gente, por exemplo, o Cláudio está comprando da CIA, sempre compra do, 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 do endereço IP e tal. De repente, o Cláudio está comprando de, de outro lugar do mundo ou de outro IP que não tem nada a ver do, do padrão dele, que, é, que já está catalogado no banco de dados. Isso pode ter uma propensão de fraude muito grande. Então, através de banco de dados, através de inteligência, você consegue pegar esse tipo de problema também. Esse é um dos pontos que você consegue pegar, é, que pode ser uma possível fraude. É, Existem outras outras é, formas de você pegar também, é, sempre utilizando informações. É, como você prevê a venda, como você faz o processo de vendas, como você sabe oferecer, como você perguntou, como que eu ofereço determinado produto? Da mesma forma, você faz a mitigação de problemas, utilizando análise de dados, utilizando a inteligência artificial, pelo mesmo processo. Quando sai fora do padrão né, que a gente tem, que você tem no seu no seu dia a dia, né, você começa a pegar esse que a gente chama de outlier, o é um cara que está muito fora da curva, é propenso a fraude, então a gente retira isso e começa a fazer uma investigação em cima disso. Ah, Você vai perder a venda? É preferível você perder a venda, você deixar de você correr o risco de perder uma venda que tem grande possibilidade de ser fraude do que você perder efetivamente o seu produto. Tá? Então é o Claudio, é, da vai. mesma forma que você faz o Opa, André, desculpa.
0: Não, não, desculpa, isso dá, isso dá um desafio adicional, porque assim, na Black Friday a tendência é você sair um pouco mais do seu perfil de consumo por causa da, da, das promoções e, de, e do, das campanhas. Então, assim, tem que ter um balanço um legal. balanço você faz
3: análise de dados também. Por isso que eu...
0: Não, assim. não, entendido, Cláudio. É a mesma tensão, a mesma tendência, assim, para os meios de pagamento, né? Que a gente... É, é, que é um tema mais sensível, assim, quando você tá indo no final da transação, né? Que é, vamos dizer assim, a hora da verdade, a hora que o cara, que o cara vai pagar. E aí simplificar muito o check-out, eu mesmo me sinto inseguro quando, às vezes, eu vou fazer algum pagamento e o cara não pede muita informação e o, e o pagamento sai rapidinho, tipo assim, eu gosto que eu compro rápido, mas sempre fica uma dúvida, assim, puta, será que esse negócio... É, é, tá seguro mesmo e isso mais é essencial o produto? É, isso é essencial para converter a venda, não, não tem jeito você precisa ter um mais mais liso, né? então assim, 91% né, os dados de 2020 aí mostram que você fez transação pelo, pelo dispositivo móvel, principalmente durante a, a quarentena e aí, eu, eu acho que é interessante pro Rui e pro Silvio aí, como é que a gente diversifica né, esse meio de pagamento e a agilidade, tornando o processo mais suave, mas mesmo assim mantendo, mantendo uma segurança na transação.
2: Bom, bom ponto, cara. meio de pagamento, eu acho que tem, tem um meio de pagamento específico, é o um meio de pagamento vilão da Black Friday, que é o boleto. Né? E tem até o verbo boletar. Né? Então, o pessoal adora boletar na Black Friday, porque você está escolhendo, você está visitando vários sites, você às vezes vê um produto né, que você gostou, achou o preço legal, mas na dúvida, você vai lá e boleta né, para garantir o produto. Enquanto isso, você vai visitar outros sites, vai boletar outros produtos também. E no final do evento, geralmente as pessoas olham né, alguns produtos que vão realmente pagar para poder receber o produto. É, a questão do, do boleto hoje para Black Friday ele é muito complicado porque a partir do momento que o cliente fecha um pedido com o boleto, esse produto, essa unidade desse produto, ela está reservada para esse cliente eu não posso vender essa unidade, esse produto para mais ninguém. Então, dependendo do produto, eu tenho uma quantidade elevadíssima de, de produtos retidos, impedidos, pagos com boleto. E a conversão de boleto, muitas vezes, na Black Friday, é uma conversão muito baixa. A taxa de aprovação de boleto, às vezes, é bem menor do que no, no dia a dia. Então, com isso, muitos e-commerce acabam perdendo venda, porque muitos produtos ficaram presos, impedidos com boleto que não foram pagos depois. E uma, uma tendência, pelo menos, não é tendência, mas pelo menos uma dúvida que é aparecido muito a partir do momento que surgiu o Pix, é se os e-commerces vão substituir o boleto pelo Pix. É, essa é uma dúvida que a gente está esperando. É, quem vai ter coragem de não ofertar boleto para os clientes na Black Friday? Você acha mas que, vai, é um ter que ter um primeiro, vai ter que ter um primeiro para romper, romper a
0: barreira. O, o que Exato. você está falando, Rui, é que, assim, é que eu vou lá escolho um monte de produto que está na
2: promoção, que é o que é, Exato. ponho tudo no boleto e depois isso. eu saio escolhendo quais que eu vou pagar. Exatamente. exatamente. Ah, cara, é normal, é essa é a regra. Tá? Entendi. Mas qual é o problema? Você gera uma retenção de reserva uhum. que muitas empresas vão perder milhões em vendas, porque os produtos estão reservados e não vão ser pagos. E talvez o Pix, a gente não sabe ainda, mas talvez o Pix possa ser uma alternativa em relação ao boleto. Né, até que ponto o boleto não está condenado aí com a chegada do Pix, porque também é um pagamento à vista, né? a única diferença é. é que o Pix, o cliente paga na hora e o boleto uhum. vai pagar depois, então estou curioso né, para ver como vai ser para ver como vai ser, vocês já estão
0: com o Pix implantado, eu imagino já no, já, né? já, já no já meio sim. de pagamento exato, exato. Na, na, na Globo também, Silvio? vocês já estão com
4: não, não, não implementamos o Pix ainda é, mas eu acho que a nossa realidade é um pouco diferente, né a gente não tem esse processo aí que o Rui comentou de do cara fazer a reserva de vários produtos, é, gerando o, o, o boleto e, a, e acabando não comprando, ou, ou decidindo por um deles. A gente não tem isso, porque a gente está falando aí a cada marca, especificamente de uma a duas ofertas distintas. É, eu acho que o interessante para contribuir com a discussão de vocês é justamente esse trade-off, né, que a gente precisa fazer o tempo todo de entender, por exemplo, a gente não trabalha com boleto nos canais digitais, mas para o nosso negócio faz sentido não trabalhar, mas em algum momento a gente já trabalhou, então é o tempo todo ficar avaliando aí quais são os meios de pagamento é, que trazem mais é, benefício do que prejuízo para a gente, né? Porque, em, em, em grande medida, o que a gente percebeu aqui é o seguinte, quando a gente trabalhava com boleto é, e abrimos mão de trabalhar com ele, é, existia a expectativa de que a gente perderia muita venda por não ter mais esse meio de pagamento. Só que, é, hoje em dia, todo mundo tem um cartão de crédito, todo mundo tem uma outra forma de fazer esse pagamento. Então, o que a gente percebeu, no final das contas, foi a migração de uma forma de pagamento muito ruim para uma forma de pagamento mais efetiva para a gente. Então, acho que talvez a gente tenha corrido um pouco de risco no início, mas depois a gente percebeu que foi a melhor decisão que nós fizemos, de novo, para o nosso modelo de negócio, para o nosso tipo de produto.
0: Não, joia, Acho que a gente está caminhando aí para os momentos finais aí. Eu queria eu queria deixar aberto aí para alguém ter se algum, algum comentários finais aí antes a gente passar para o encerramento.
1: Eu só queria participar demais. Eu acho que a experiência é tão rica quando a gente pode ver cinco pessoas com, com mercados tão distintos, mas com objetivo comum. É, eu queria, na verdade, eh, agradecer pelo pelo tempo, pelo espaço, pelo convite, de está cercado de gente tão competente, com, com ideias tão, tão interessantes para um desafio que só vai aumentar.
0: Tá, Joia. Silvio, alguma alguma dica final aí?
4: Gente... Não, eu, eu, o meu comentário aqui, na verdade, é um pedido. Eu, depois eu vou procurá-los, na verdade para entender aí mais a fundo de que forma vocês conseguem nos ajudar. Eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa aí pela frente que a gente consegue fazer é, em parceria com vocês.
0: Bom, agora estamos à disposição. Espero que tanto você quanto mais gente nos procure também, porque a gente tá, tá bastante é, estuda, estuda bastante, tem bastante experiência. É, a parceria com a H2O e com as soluções aí de Cybersecurity Security que o Cláudio tem feito estão trazendo para a gente... É, realmente essa visão de usar a inteligência artificial para trazer uma vantagem competitiva para as empresas, tá? Reduzindo o risco, aumentando a receita, tá? Tá uma jornada bastante legal. O Cláudio,
3: algum, alguma dica aí final para de segurança? É, aí pra ó, de não segurança divulgue sua é senha, sentido. não use um
0: dois três quatro.
3: <risos> Exatamente, ia falar mude sua senha a cada mês é, e tome cuidado com os fiches, porque da mesma forma que as empresas se preparam para não abrir problemas, né? não ter problemas, vocês não abram seus e-mails, aqui a é Black Friday abre o seu e-mail, você pode estar abrindo uma vulnerabilidade muito grande dentro da sua empresa. Tá? Isso tá falando uma, muito uma, uma cuidado, perso... é um recadinho.
0: É uma personalização é. do phishing.
3: <risos> exatamente, é. exatamente. Isso acontece muito, a gente sabe, na Black Friday isso ocorre demais, que aumentam as fraudes de uma forma muito grande. Ok?
0: Oh, beleza, obrigado, Claudio. Ô, oh, Rui, algum, alguma dica final aí? Tá tirando Na da realidade,
2: manga. Só, só agradecer a todos vocês aí pela oportunidade, a gente está trocando a experiência, acho que um, é um tema super bacana, super relevante, tanto para o varejo quanto para a tecnologia, de uma maneira geral, né, cara? Acho que é um tema bem amplo aí, e contém vários desafios para todos nós aqui, né, cara? É um processo muito rico de como tirar bastante proveito. É, enfim, é só agradecer mesmo e, e uma sugestão né, para quem trabalha com e-commerce, principalmente a e-commerce de varejo, para Black Friday. Né? Acho que a principal métrica é pedidos por minuto, na né, cara. Cada gestor, né, seja de negócio, seja de produto, seja de tecnologia, tem que saber quanto a sua plataforma faz, qual o limite, qual a capacidade de finalizar de pedidos por minuto. Se você não conhece essa métrica, você está um pouco longe ainda de observabilidade, então acho que vale a pena falar com o pessoal de tech, o pessoal de tech ir mais a fundo, fazer mais testes, -test, que acho que talvez é a principal métrica que a gente vai para o evento. Quantos pedidos por minuto a minha plataforma aguenta? É importante saber isso. Porra, bacana. Já saíram
0: com uma direção aí bem, bem definida. Bom, pessoal, é, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui no webinar, agradecer aos nossos times de suporte aí de marketing, de tecnologia pela, pela qualidade do evento e agradecer ao, ao Daniel, ao Silvio, ao Cláudio, ao Rui pelo excelente debate aí. E com certeza nós vamos fazer mais, Daniel. Isso aí a gente já está numa sequência bacana, isso já é parte do nosso calendário. É, aguardem aí as novidades e os próximos convites. Obrigado,